0: Pomimo, że bawię się słowem, bawię, czyli staram się mówić i bawić słowem, przy okazji edukować, to nie jest takie oczywiste i nie rozgłaszam o tym jakoś tak wszemi wobec, że niezwykle jarają mnie w ogóle słowa. Język polski jest niesamowity, natomiast ja mam jakąś taką wewnętrzną strukturę do tworzenia słów albo do zachwycania się słowotwórstwem innych osób. I nie byłam jakoś specjalnie zafascynowana ani okładką, ani tytułem pewnej książki i nie spodziewałam się, że będzie to książka, która mnie w jakikolwiek sposób zachwyci, poruszy lub cokolwiek wniesie do mojego życia, aż tu nagle okazało się, że książka Grażyny Plebanek Słowa na szczęście i inne nienazwane stany duszy po prostu zrobiła mi w głowie kiełbie Nie jest to książka o polskich słowach. Jest to książka, która pokazuje, jak na różne stany, które my byśmy określili co najmniej kilkoma lub nie kilkunastoma słowami. Inne narody, inne języki mają na przykład jedno słowo. Na pewno znasz Wabi Sabi, na pewno znasz Ubuntu, pewnie takie słowa gdzieś ci przyszły na myśl i one pokazują całe stany, na przykład Ubuntu, jestem, bo ty jesteś. A nie wiem, no Shinrin-yoku, tak? Coś, co dotyczy kąpieli leśnych, no i tego wszystkiego, co się wiąże z efektami tego, że zanurzamy się w zieloność i zaczynamy się relaksować, mieści się właściwie w tych dwóch słowach, a w japońskim to jest piękny znaczek, który nie zajmuje nawet nie wiem, no, jednej dziesiątej kartki, a my byśmy się tam roztkliwiali. To jest niesamowite, że mało się też o tym mówi, że język jest strukturą uczenia nas, patrzenia na świat. I nie mogę tego nie powiedzieć, będąc socjologiem z pierwszego wykształcenia, że to, w jaki sposób kulturowo my na przykład coś dostrzegamy, może być niewidoczne dla innych kultur. No i na odwrót. Czasami jest tak, że coś, czego my nie potrafimy nazwać, nie jest dla nas dostępne, jest bardzo dostępne w innych kulturach. Dam Wam przykład. No polega to na tym, że... Mm. Jeśli nie potrafimy nazwać czegoś i nie ma na to jakiegoś konkretnego słowa, to po prostu to dla nas nie istnieje, a przykładem będzie chociażby, nie wiem, kilkanaście określeń na śnieg, które funkcjonują w językach na dalekiej północy, podczas gdy my mamy na przykład, nie wiem, Śnieg mokry, śnieg sypki, śnieg skrzypiący, krupę śnieżną, ciapę (grych) i chyba na tym by można było skończyć. Więc wynika to też z tego, że skoro w naszej szerokości geograficznej nie występuje aż tak dużo rodzajów śniegu, to trudno, żebyśmy potrafili je po swojemu nazywać i dlatego też języki pomiędzy nami się trochę miksują i zaczynamy nazywać rzeczy nienazywalne w języku polskim, a nazywalne w językach innych i one się jakoś, jako wyrazy obcojęzyczne, e, u nas e, no, zakotwiczają. No i będąc zafascynowana tą książką i różnymi słowami, które autorka przedstawia i komentuje w swój bardzo charakterystyczny i uroczy sposób, wybrałam takie jedno słowo, bo ono bardzo pasuje do wysokowrażliwego świata, w ogóle do wrażliwców, do ludzi, którzy posiadają empatię. Co to za słowo? Za chwilę się przekonacie i posłuchajcie. To krótki fragment będzie, jak ten cały odcinek. Tak staram się wakacyjnie robić yy, zawężenie, tak? taką esencję, żeby wam było łatwo tego posłuchać na jeden raz. Mam nadzieję, że to OK. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia Zachwyty pięknym i potoki słów Upragniona cisza, zbyt duża empatia I dostrzeganie niuansów To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem W wysokowrażliwym świecie Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi Rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast Małgosia Leduchowska. Fragment książki Grażyny Plebanek, Słowa na szczęście i inne, nienazwane stany duszy. Nunchi. Widzisz mnie? Koreańskie. Uwielbiam ludzi z nunchi. Jestem ciekawa różnych postaw, choćby z racji mojego zawodu, ale w życiu lgnę do szczęśliwych posiadaczy nunchi. Węższe w nich pobratymców i to z nimi wchodzę w najściślejsze związki, Niezależnie od tego, jakiej są narodowości, płci, koloru skóry. Nunchi to koreański koncept, który można uprościć do pojęcia inteligencji emocjonalnej. To ostatnie pojawiło się w kulturze zachodu dopiero niedawno. Już po tym, jak nauczyliśmy się mierzyć IQ. Fanatycy inteligencji analitycznej wciąż nie doceniają zalet tej emocjonalnej. Tymczasem z brakiem inteligencji emocjonalnej jest jak z solą. Ten się dowie, czym jest jej niedostatek, kto spróbował jeść nieosolone ziemniaki. Taki też bywa kontakt z ludźmi, pozbawionymi inteligencji emocjonalnej. Niesmaczny. Nunci to wrażliwość i otwartość na to, co czuje rozmówca. Koncept jest Koreańczykom znany od dawna. Na nim budują relacje z innymi, tę umiejętność bycia z drugim człowiekiem sobie cenią. Do tego stopnia, że mają nazwę na kogoś pozbawionego nunci. To nunci eopta, po naszemu prostak gbur. Dosłowne tłumaczenie nunci to miara oka. Patrzysz i starasz się wyczuć stan ducha innej osoby ludzkiej, o ile patrzysz uważnie, o ile cię to naprawdę obchodzi, a nie zamykasz się w kapsule z gotowymi formułkami, która szczelnie oddziela cię od tego, co ktoś czuje a pewnie i od własnych uczuć. Dla niektórych stanięcie oko w oko z emocjami, cudzymi czy własnymi, przypomina konfrontację bazyliszka z lustrem. Fobia bazyliszkowa jest dość powszechna. Weźmy taką Brivan van de Kamp z gotowych na wszystko. Robi wszystko, żeby kontakt pozostał plastikowy, zagrożną ci w tej kobiecie. Zachodnia kultura wykształciła cały arsenał środków przeciwdziałających wejściu w prawdziwie emocjonalny kontakt. Od grzecznościowych formułek, przez ironię, szyderstwa, po umniejszanie rozmówcy, a wywyższanie siebie. Dostaje kartki pocztowe od krewnej, która nigdy nie napisała niczego poza serdeczne życzenia z okazji, czy pociechy z... W rozmowie to samo. Na no, co tam u ciebie... Rzuca, nie opatrując zwrotu znakiem zapytania, tak bardzo jest retoryczny. Mówiąc o sobie, używa sloganów starannie wypranych zwątków emocjonalnych. Wynika z nich, że z mężem żyje od dekad w nieustającej się lance. Zabawny koncept. Z rodziną pozostaje w bezkolizyjnych kontaktach. Bardzo śmieszne. A urlopy spędza w krajach europejskich, gdzie roi się od tubylców, którzy wydają jej się śmieszni lub irytujący. Wraca z wyjazdów z tą samą wiedzą o ludziach, z jaką wyjechała, czyli ze swoim o nich wyobrażeniem, bo tak naprawdę nie jest ich ciekawa. Mnie też nie. Wie o mnie tyle, że nie wysyłam jej kartek z życzeniami. Pewnie ma mnie za chamkę. Jednak to nie brak manier mną kieruje, lecz niechęć do powierzchownych kontaktów. Zbyt cenię sobie nunci. Próbowałam jej to powiedzieć, ale nie słucha. Umiejętność słuchania oraz wsłuchiwania się w nastrój drugiej osoby to cecha ludzi z nun-chi. Nie musi być kulturowo wpojona, jak w Korei. Bywa wrodzona. Geniusze emocjonalni są najcudowniejszymi ludźmi na świecie. Mam takich w swoim otoczeniu i nikt nie może się z nimi równać. Ale jak to z klejnotami bywa, roi się od podróbek. Manipulanci robią z grubsza to, co ludzie z ale nie bezinteresownie. Starają się odczytać emocje tych, którzy mogą im coś załatwić. Uwaga na oszustów emocjonalnych. W kulturze koreańskiej ceni się wrażliwość emocjonalną na drugiego człowieka. U nas widzi się w niej słabość. Jakby twarde parcie do celu i idąca zatem społeczna gratyfikacja, czyli kariera, pieniądze, sława, były wszystkim. Okopanie się, nieufność, trzymanie na każdym kroku gardy uniemożliwia złapanie prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem. Intuicyjne cechy, takie jak nunci, podnoszą jakość życia. Wprowadzają do codziennego obiegu uważność, grzeczność, dobre maniery, chęć zrozumienia drugiej osoby, umiejętność czytania sygnałów niewyrażonych w słowach. Oby te cechy nie stały się okazami cenionymi tylko przez numizmatyków. No nie jest to nowy temat, który podnoszę w tym podcaście. Bo wielokrotnie, już nawet w pierwszym sezonie, kiedy opowiadałam o tym, dlaczego w ogóle wysokowrażliwcy nie cierpią w ogóle osób, które uprawiają smoltok, to trochę tam się już przewijało. Nie lubimy byle jakości, powierzchowności, jakiegoś takiego płytkiego kontaktu. Ja myślę sobie też, że to nie jest domena tylko osób z nadwrażliwością. Absolutnie nie. Ja mam poczucie, że jakaś część nas przyzwala na taki płytki, plastikowy kontakt. Na jakaś część z nas w ogóle ludzkości po prostu się na to nie zgadza. Czasami, najzwyczajniej w świecie, musimy się dać uwikłać w tego typu grę, bo skłaniają nas do tego jakieś okoliczności. Nie zawsze jesteśmy w takich sytuacjach, w jakich chcielibyśmy być. No więc tym samym może się tak okazać, że nie będziemy zainteresowani kimś i trzeba sobie to wprost powiedzieć, że wypowiedzi tej osoby będą dla nas zupełnie nieinteresujące, no ale będziemy trochę manipulować i udawać, że nas to interesuje, że to jest dla nas ważne, że to spotkanie jest istotne i tak dalej. Przyznam szczerze, że się coraz bardziej brzydzę już tym wszystkim. I tego typu zachowania są dla mnie coraz mniej przełykalne. O, to, to, tak bym chyba to mogła określić. Zauważam, że... Coraz mniej wokół mnie jest ludzi, bo nie chcę, żeby ze mną po prostu po płciźnie lawirowali. Stanowi dla mnie ogromną wartość to, że drugi człowiek, który ze mną siada na wprost i podejmuje ze mną rozmowę, pokaże mi, jak myśli, w jaki sposób patrzy na różne rzeczy i w odpowiedzi na to moje zainteresowanie, które jest prawdziwe i żywe, otrzymam dokładnie to samo. Pamiętam swoje ogromne rozczarowanie po szkole coachów, kiedy najpierw uczyłam się słuchać ludzi na bardzo głębokim poziomie. Teraz zgłębiam tą kompetencję nadal w mojej szkole psychoterapii. I potem zderzyłam się z taką rzeczywistością, że chciałam z kimś pogadać na równie głębokim poziomie podczas gdy ludzie po prostu ping-pongowali to wszystko, o czym żeśmy rozmawiali. Dam ci przykład. Kiedy mówię, kurczę, ale tam na przykład, nie wiem, w pracy mam strasznie dużo roboty i muszę się nad wieloma rzeczami teraz skupić i wiele rzeczy nauczyć, żeby dobrze poprowadzić szkolenie, to w odpowiedzi nie słyszałam. Ojej, a co, czego się musisz tam nauczyć? A, a, a co cię tak przytłacza? A to nie jest ciekawe, bo ty lubisz się uczyć. I to by była rozmowa której bym oczekiwała, której potrzebuję, która wydaje mi się być właśnie tą wymianą. A najczęściej na tego typu wypowiedzi słyszałam stara, ty mówisz o dużej ilości pracy, to posłuchaj tego. I rozpoczyna się klasyczna licytacja na to, kto ma gorzej, kto jest bardziej zarobiony i tak dalej. Zresztą widać to w ogóle też w relacjach takich towarzyskich. Kiedy ktoś chce się podzielić, że na przykład, nie wiem, sam coś ogarnia, że się czegoś nowego nauczył, że jest z siebie zadowolony, bo coś mu się udało zrobić, to zamiast utrzymać chociażby jakieś wzmocnienie, poklepanie po plecach, to najczęściej słyszy, ty, a wiesz, czego ja się ostatnio nauczyłam, nauczyłem, albo, no właśnie. No to jest nunci eopta, no. To jest całkowicie pozbawione empatii i chęci bycia w kontakcie. A kontakt wydaje mi się być już w tej chwili kluczowy do tego, żebym mogła kogoś nazwać swoim bliskim, znajomym. Myślę sobie, że to może nie być tylko domeną osób z nadmierną wrażliwością. Myślę sobie, że to może być domena tego, że my w większości jesteśmy zmęczeni powierzchownością i byciem takim przestymulowanym różnymi informacjami, zdarzeniami, sytuacjami interpersonalnymi. I to doprowadza nas do tego, że właśnie znowu płyniemy po mieliźnie, ale tak na dobrą sprawę do niczego to nie prowadzi i tęsknimy. Tęsknimy za czymś takim, co kiedyś było bajaniem wokół ogniska, i zaciekawieniem tym, co się u nas dzieje. Są też takie sytuacje, w których nie cierpię takiej nadmiernej ciekawości mnie. Lubię, kiedy ludzie uszanowują to, że nie nie chcę się dzielić jakąś większą ilością informacji. A wścibstwo rodziców na przykład. Mama, która zadaje za dużo pytań. Pewnie możesz mieć właśnie takie doświadczenia. Albo tata, albo babcia, albo siostra, brat, którzy za dużo chcą wiedzieć, bo no właśnie, nie kieruje nimi być może po prostu zwykła empatia, tylko jednak chęć, no nie wiem, kontroli albo wywierania wpływu, możliwości właśnie wpływania na jakieś nasze decyzje, żebyśmy się gdzieś nie pogubili i może w metapoziomie tam jest chęć zadbania o to, żeby było nam jak najlepiej i tak dalej. Ale bardzo często osoba z zewnątrz w ogóle nie wie, czy nam będzie najlepiej, kiedy zrobimy właśnie tak, a nie inaczej. Bycie nunci to dla mnie bycie zaciekawionym drugim człowiekiem. To tak, jakbym spotkała kogoś i dawała sobie prawo do tego, żeby go odkrywać i żeby on się sam odkrył na tyle, na ile chce. Tak właśnie nieinwazyjnie, tak całkowicie łagodnie i w takim stanie przepływu, podążając po prostu za tym, co ten człowiek mówi, zaciekawiając się tym, będąc naprawdę żywo ciekawą. Tak mało tego teraz mamy. Tak mi jest jakoś smutno, że nie mamy zasobów, siły, czasu na to, żeby być zaciekawionym drugim człowiekiem, nawet jeżeli ma zupełnie inne poglądy niż my. Nawet jeżeli wybrał zupełnie inną drogę życia niż my. Co się z nami stało? To takie jakieś we mnie żywe pytanie. Myślę sobie, że dużo z nas jest nunci albo tęskni za nunci. I to pragnienie, to tłumaczenie, czy mnie widzisz, czy dostrzegasz mnie, to to jest też... Coś, na co my znamy tutaj w w Europie, w świecie rozwojowym, pewne remedium. Wielokrotnie na zajęciach w szkole psychoterapii, kiedy doświadczałam różnych emocji, często niezbyt przyjemnych, to dostawałam komunikat albo wprost, albo poprzez empatię, który brzmiał, widzę cię, Małgosia. I kiedy ludzie po prostu dostrzegają mnie w jakichś boleściach, bolączkach, trudnościach albo w radości, to ja jestem wtedy w kontakcie i najszczęśliwsza na świecie, że nie jestem z czymś sama. I myślę sobie, że czas na to, by takie rzeczy odbudowywać w społecznościach, w tych naszych najmniejszych. To może wpłynąć na to, jak ten świat się dalej będzie kształtował, ten nasz świat interpersonalny. Bycie nunchi wydaje się być w tej chwili dobrym drogowskazem płynącym z koreańskiej kultury. Małgosia Leduchowska, Wysoko wrażliwy Podcast.